0: Heute mit einer schon ganz schön gegenwärtigen Zukunftsvision, eine gesündere Zukunft in den Städten. Das ist nämlich die Vision von Green City Solutions, was sich genau dahinter verbirgt und welche Projekte Green City Solutions so angeht, das besprechen wir heute im oder vom Podcast mit dem Mitgründer und CEO Peter Sänger. Hallo Peter. Ja, hallo. Sag mal, in letzter Zeit wurde ganz schön viel über euch berichtet, unter anderem in, in einem von unseren Blogs. Ich habe über ein Printprodukt was gelesen. Was genau macht ihr denn, erzählen wir das für alle die, die nicht so umtriebig waren in der Recherche, grüner Stadtlösungen
1: in den letzten Wochen? Also unser Unternehmensnamen sagt es eigentlich schon ziemlich deutlich, was wir tun. Wir versuchen, Produkte anzubieten, die das Leben in der Stadt auch in der Zukunft erträglich machen. Ähm, man hat ja aktuell relativ viel damit auch zu tun. Hitzeinselentwicklung hier in der Umgebung brennt es häufig in den Wäldern. Ähm, wir haben eine Verstädterung. Also es sind schon ziemlich herausfordernde Zeiten und Probleme. Und wir haben uns überlegt, das kann doch eigentlich nicht so weitergehen. Die Stadt ist der Lebensraum für viele Menschen und wird es in der Zukunft wahrscheinlich sogar noch mehr der Fall sein. Und die Natur ist auf dem Rückzug in der Stadt, weil eben nachverdichtet wird, weil die Leute Wohnraum brauchen und Infrastruktur. Und es gibt nichts, um das in Einklang zu bringen. Und genau mit dieser Mission sind wir angetreten. Wir wollen ein Teil dieser Infrastruktur sein, aber bestmöglich grün, nachhaltig, umweltbewusst.
0: Im Prinzip baut ihr sowas wie Stadtmöbel, so könnte man es im weiteren Sinne sagen. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Jetzt ist natürlich von der Idee, wo ihr sagt, ja, man müsste sowas tun bis hin zu dem Thema, wir tun es wirklich, wissen, wir, glaube ich, viele Leute ja ein ganz schön langer Weg. Wie kam es denn eigentlich dann zur finalen Gründung eures Unternehmens?
1: Also, wir waren gerade in unseren Anfang 20ern, so Mitte, Mitte bis Ende des Studiums. Und ich selbst habe Gartenbau studiert. Ich komme aus einer Gartenbaufamilie, deswegen ist das Thema Grün bei mir sowieso erstmal gesetzt. Und wenn man so aufs Ende des Studiums hinläuft, überlegt man sich halt schon, was möchte ich mit meiner Zeit eigentlich auch anfangen und was braucht die Welt? Und äh, glücklicherweise habe ich dann meine späteren Mitgründer getroffen in. So ganz spannenden Gesprächen. Es ging um Innovation. Damals war das Thema Vertikalbegrünung sehr heiß, also ganz interessant. Und wir haben uns zusammengefunden und gesagt: Ja, irgendwie gibt es ein Riesenthema. Es gibt Luftverschmutzung, Hitzeinselbildung und keiner kann eine Lösung anbieten. Lasst uns da mal zu genauer denken. Und deswegen haben wir dann einen Businessplan geschrieben, so wie man das dann mal in der Uni gelernt mhm. hat. Und haben uns überlegt: Okay, es gibt hier einen Markt, es gibt ein Problem, das ist global, aber eben auch hier in Deutschland. Wir brauchen eine Lösung, die auf der Natur basiert. Das war so der Anfang.
0: Und du hast gerade eben gesagt, das Problem ist global. Es gab mal eine Riesendiskussion um den Feinstaub, insbesondere in Asien. Aber auch in Deutschland gab es so Zeiten, in denen irgendwie die Feinstaubbelastung in so Städten wie Stuttgart oder anderen permanent kommuniziert wurde. Jeder dritte Radiosender hat irgendwas erzählt über Feinstaubbelastung in der und der Stadt ist so und so hoch. Darüber ist es so ein bisschen stiller geworden. Das Problem ist natürlich nach wie vor da. Wie stark ist es aus deiner Sicht in Europa und hierzuland in Deutschland noch?
1: Man muss tatsächlich sagen, dass in jeder größeren Stadt, aber auch in einem Ballungsgebiet, die Balance zwischen ich emittiere viel von Staub und Abgas und ich habe Flächen, wo das sich alle wieder irgendwie ähm, sammeln kann und akkumuliert wird, diese Balance findet man immer seltener. Und dementsprechend haben wir auch kleinere Städte, auch hierzulande Probleme. Und wenn es manchmal nur ganz lokale Probleme sind. Aber Feinstaubbelastung ist nicht nur ganz weit weg oder in Entwicklungsländern ein Thema, mhm. sondern ist tatsächlich auch hier vor unserer Haustür. Und das äh, mediale Echo ist wirklich auch ganz interessant anzusehen oder anzuhören, wie ihr es gesagt habt, weil es oft überlagert wird von demnächst schlimmeren Problem oder vielleicht auch manchmal ja einfach, ja, Trendthemen, wenn man so, so hm. sagen muss. Und dann vergisst man wieder, dass Feinstaub eigentlich nach wie vor ein Problem ist. Hm.
0: Wie ist denn das eigentlich? Also ich, wenn ich so nochmal das Thema die Medien berichten darüber überlege, ich wüsste gar nicht, wie sie die Grenzwerte sind bei Feinstaub. Aber ich erinnere mich, dass irgendwie, wenn man früher das Fenster aufgemacht hat, dann war nach ein paar Tagen da unter Umständen schon irgendwie so eine schwarze Schicht auf dem Fensterbrett. Das ist so gefühlt ein bisschen besser geworden. Wie ist es denn eigentlich? Kann man sagen, es gibt bestimmte feste Kriterien, nach denen die Kommunen auch handeln müssen und dann zum Beispiel mit euch reden und sagen, helft uns mal?
1: Es gibt äh, Regelungen, die auch von der Europäischen Union vorgegeben werden. Und die werden auch Stück für Stück straffer. Das heißt, mhm. die Überschreitungstage werden geringer, die Belastungsgrenzen werden Stück für Stück nach unten gesetzt. Und äh, wir sind zum Glück jetzt hier in Europa schon in einem Bereich angekommen, wo es immer gesünder wird. Und hoffentlich äh, hat man auch jetzt nicht mehr so die, die wirklich dicke Luft, wie man das vielleicht Anfang der 90er Jahre hatte. Da war ich noch nicht geboren, ich weiß es nicht genau. Ich, ich habe es mir bloß manchmal erzäh erzählen lassen. Ich schon. Ähm, <lacht> wenn die Trabis mit ihren blauen äh, Wolken da durchgefahren sind, das haben wir natürlich nicht mehr. Aber trotzdem äh, wird reichlich äh, fossiler Brennstoff verbrannt und dadurch imitiert. Und vielleicht ist das nicht mehr so super lokal, aber es ist überregional. Mhm. Und dementsprechend muss man sagen, dass das ganze Problem ähm, vielleicht sichtbar ein bisschen zurückgegangen ist. Es hat aber auch häufig die Konsequenz, dass die Partikel einfach noch viel feiner geworden sind, viel kleiner, mhm. weil zum Beispiel in einem Katalysator eben Partikel noch verkleinert werden, weil sie nachverbrannt werden. Und mhm. das führt wiederum dazu, dass diese Partikel tiefer eingeatmet werden können und damit noch viel schlimmere gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Also es ist wieder eine, eine rege Diskussion und eine sehr lebhafte Unterredung, ob das jetzt besser oder schlechter geworden ist. Ich würde fast sagen, der Mix an unterschiedlichen schädlichen Schadstoffen, die in mhm. unsere Umwelt gelangen, der ist vielleicht sogar noch komplexer geworden und damit eben auch riskanter für uns und äh, der Gesundheit von Mensch und Natur.
0: Du hast einen schönen Satz vorhin gesagt oder einen schönen Slogan, die Natur zurück in die Stadt zu bringen. Wenn du jetzt mal so ganz grob die Produkte, oder kannst auch fein, die Produkte beschreiben, die ihr so auf dem Markt habt oder in den Markt bringt, das sind ja im weiteren Sinne, sind es ja tatsächlich begrünte Stadtmöbel, würde ich so sagen, oder?
1: Richtig. Wir haben uns überlegt, die, die Produkte, die wir in die Stadt bringen, die sollen multifunktionell sein. Das soll eben nicht nur ein Kühlturm sein oder eine Feinstaubfilteranlage, sondern es soll auch eine Sitzgruppe sein. Es soll natürlich Begrünung bieten, es soll vielleicht einen Wi-Fi-Hotspot noch mit anbieten können, in der Zukunft eine E-Ladesäule sein. Das heißt, letztendlich bringen wir ein Stück neue Infrastruktur mit. Die ist aber hübsch designt, sodass sie auch im Sinne der Nachhaltigkeit gut ins Stadtbild passt. Also mit unserem ersten Produkt, dem City Tree, kann man sich so vorstellen, ist ein, ähm, ein hölzerner Turm der etwa drei Meter hoch ist und dort sitzen acht von unseren Moosmatten drin. Das sind so roundabout vier Quadratmeter Grünfläche, die aktiv durchlüftet und bewässert wird. Mhm. Und äh, umringt von, von Grün- und Sitzmöglichkeiten, äh, so dass man äh, Plätze und Wartebereiche gut aufwerten kann. Und mhm. von dort aus ging es dann weiter zum City Breeze, vielleicht auch der Aufhänger von, für unser heutiges Meeting, mhm, genau. der sinnvoll zwei Verknüpfungen macht, nämlich ähm, digitale Außenwerbung, digitale Werbestählen an sich, die trifft man ja auch immer häufiger in der Stadt. Wir haben bloß einen erheblichen Nachteil, die heizen die Umgebung auf. Also gerade im Sommer kann man das spüren, weil der Display gekühlt werden muss, ähm, ist das wie ein, ein Föhn. Und ähm, das an sich äh, in sich so schon aufheizenden Städten. Und das war unser Ansatzpunkt, zu sagen, dann lasst uns doch wenigstens, wenn es diese Digitalstehlen schon braucht und die werden zukünftig eine Rolle spielen, dann wenigstens thermoneutral und grün so gut wie es geht. Also auf einer Seite Display, auf einer Seite Moos. Mhm. Und das Moos schafft es tatsächlich, den, den Wärmeimpact komplett zu kompensieren und sogar sogar über zu kompensieren.
0: Das ist spannend. Das ist auch der Grund, warum ihr so viel mit Moos arbeitet. Ich habe irgendwie mal gelesen, es gibt Moos, es gibt Sedum, es gibt noch andere Varianten, je nachdem, was man sozusagen mit der Begrünung dann jeweils erreichen möchte. Ihr seid sozusagen Moos und das Thema. Moos, abgesehen von dem Luftfilter, hat offensichtlich auch eine kühlende Funktion, oder?
1: Das war uns anfangs gar nicht so bewusst. Das Moos haben wir ausgewählt, weil es sich als Feinstaubfilter perfekt eignet. Und das ist nichts, was wir erfunden haben, sondern das hat zum Glück die Natur für uns schon gemacht. Moose sind die ersten Landpflanzen auf unserem Planeten. Das wissen, glaube ich, viele auch nicht. Also es ist über 500 Millionen Jahre alt und hat sich perfekt darauf angepasst, alles, was es braucht zum Leben, aus der Luft zu holen, über die komplette Oberfläche. Also an sich ist es ein perfekter, natürlicher Filter. Und diese Eigenschaften, die nehmen wir. Wir verstärken sie, verbessern sie mit der Hilfe von technischen Einrichtungen und machen es für die Stadt verfügbar. Das ist letztendlich das Prinzip dahinter. Und bei den Testungen, wie viel Feinstaub wirklich dort gefiltert werden kann und wie viel besser die Luft wird, ist uns aufgefallen, dass die Moose eben auch ein hohes Kühlpotenzial mitbringen. Die sind wie Schwämme. Die können ein Vielfaches ihres eigenen Gewichts an Wasser speichern. Und das ist auch gerade bei Steigregenereignissen eine ganz praktische Sache. Das heißt, man kann Wasser zurückhalten und zwischenpuffern. Und sobald es wieder warm wird, können die Moose extrem viel transpirieren und damit eine Kühle erzeugen, die mit einer Klimaanlage mithalten kann.
0: Mhm. Jetzt gibt es euch schon seit 2014 und wenn man auf eure Website guckt, sieht man, ihr habt eine ganze Menge sehr illustrer Partner inzwischen ans Brotgold, unter anderem das Wissenschaftsministerium. Und wenn man weiter guckt, sieht man auch, dass eure Produkte in schon relativ vielen Städten in Deutschland im Einsatz sind. Kannst du mal ganz kurz umreißen, wie sich das entwickelt hat? Und wenn du so sagst, aus deiner Sicht, wo ihr steht, wie die Perspektive aussieht?
1: Ja, also wir haben natürlich, als wir angefangen haben mit Community Solutions, uns das alles viel schneller vorgestellt. Mhm. Ich glaube, das ist eine typische Sache. Und dann festgestellt, ja, das dauert doch alles etwas länger. Wir wollten unbedingt mit den deutschen Kommunen zusammenarbeiten, weil wir der Meinung waren, dass natürlich die ein besonderes Interesse haben müssten, ihre Bürger mhm. zu sitzen. Äh, sind dann auch mit der deutschen Bürokratie in Berührung gekommen und haben festgestellt, ja, so schnell geht das nun auch wieder nicht. Also haben wir uns überlegt, naja, wer könnte noch Interesse haben? Mhm. Es gibt bestimmt auch Unternehmen, die in Richtung Nachhaltigkeit aufbrechen, die in, im Sinne von äh, einer nachhaltigen Entwicklung einen Vorreiter sein wollen. Nun war das 2014 noch nicht so weit verbreitet. Da hat man schon von Nachhaltigkeit gesprochen, aber es war eher so ein, so ein Side-Effekt. Nice to have vielleicht. Mittlerweile hat sich das ja zum Glück gedreht. Also es gibt viele Organisationen, Unternehmen, der ganze Bausektor, die jetzt viel mehr auf das ganze Thema Klimaschutz, Umweltschutz aus sind.
0: Mhm.
1: Äh, vieles wird ja mittlerweile auch verpflichtend, was uns natürlich auch hilft. Aber eben auch die deutschen Städte sind mit äh, unterschiedlichen Themen konfrontiert. Wir haben nach Corona das Thema der aussterbenden Innenstadt. Also es muss auch wiederbelebt werden. Da sind auch viele andere Aspekte drin, die unsere Produkte dort äh, gut mit erfüllen können. Und mhm. So verstehen wir uns natürlich immer als Pioniere, die immer wieder gucken, wo passen die Produkte gut hin, mhm. wer hat den größten Nutzen davon. Also Wir wollen ja auch niemanden irgendwas andrehen, wenn ich es jetzt mal so platt sagen darf, der damit nichts anfangen kann. Also uns ist schon wichtig, dass der Anwendungsfall auch stimmt und wir dort äh, sinnvoll unsere Produkte einsetzen, wo man sie mhm. am besten einsetzen kann.
0: Das Spannende ist ja, dass du vorhin gesagt hast, am Anfang wollte ihr das den Kommunen verkaufen. habt ihr entdeckt, dass die Bürokratie irgendwie existiert, dass es nicht so schnell geht. Und dann habt ihr Unternehmen gefunden, mit denen ihr zusammenarbeitet. Würdest du sagen, eure Zukunft liegt eher im Kommunenknacken oder eher in dem Thema, Lasst uns zum Beispiel überlegen, wie wir intelligente Werbeträger erstellen können oder umweltfreundliche Werbeträger erstellen können, die dann die Anbieter, die Außenwerbung machen, in den öffentlichen Raum bringen zum Beispiel?
1: Wahrscheinlich ist es genau die Verknüpfung von beiden. Wenn man sich überlegt, was gut funktionieren könnte, dann sind es sogenannte Public-Private Partnerships. Mhm. Das heißt, also die Öffentlichkeit hat ja häufig die Fläche, vielleicht nicht das Geld. Und jemand anderes hat das Geld und ein Interesse, aber keine Fläche. Und wenn wir es schaffen, diese Player zusammenzubringen und in guten Konzepten dafür alle das Beste rauszuholen, also dieses typische Win-Win-Schaffen, mhm. Dann hat man einiges hingekriegt. Und wir konnten das schon beweisen, dass das auch möglich ist. Äh, viele Unternehmen, viele Städte, die kooperieren ohnehin schon miteinander. Und wenn die an einem Tisch sitzen und sagen, wir haben das Thema Smart City, wir haben Digitalisierung, wir haben natürlich Klima- und Umweltschutz und wir brauchen Lösungen, die all das irgendwie auffangen und sich in diese Zukunftsentwicklung mit reinbringen, dann hat man dort einen guten Aufschlag. Weil dann unsere Produkte auch ein Lösungsangebot für all diese Gruppen sind. Also in unserer Welt, wenn es ideal läuft, dann hat man da mit einer Klappe viele Fliegen geschlagen. Nämlich man hat in der Außenwerbung geholfen, sie nachhaltiger zu gestalten und eben nicht nur digital stehlen, sondern auch gleich Klimaanlagen mit mhm. aufgebaut. Und man hat bei dieser Thematik den Kommunen das finanzielle Invest gespart. Also mhm. das, das ist durchaus eine Möglichkeit, die wir auch langfristig sehen.
0: Mhm. Wie siehst du generell, auch das Thema draußen drinnen. Was ich gelesen habe und was ich unheimlich interessant fand, war, dass ihr vor kurzem viel digitale Stehlen in Leipzig aufgebaut habt und zwar innerhalb einer City Mall. Ist das aus deiner Sicht auch so ein Zukunftsmodell, dass man sagt, naja, gute, reine Luft in Anführungszeichen muss ja sowohl draußen als auch drinnen existieren?
1: Das ist auf jeden Fall ein Thema. Und wir sind äh, im Innenraum jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal wirklich okay. tätig, haben uns darauf lange vorbereitet, weil die Anforderungen eben noch mal ein bisschen anders sind als draußen. Und wenn man es auftrennt, kann man sagen, solange man draußen was macht, dann ist das für das Stadtklima gut, dann hat es eher den, den globalen Impact. Mhm. Wenn ich nach drinnen gehe, dann habe ich viel individualisierter diese Leistung. Dann geht es um. Gesundheit und ähm, ja, Aufenthaltsqualitätsförderung. Da geht es um Kühlung und Entlastung von konventionellen Anlagen zum Beispiel. Also man kann das schon relativ gut kategorisieren. Mhm. Nur hat man ähm, draußen häufig die Herausforderung, dass ja, man hat viel Wind, man hat Witterungseinflüsse, die auch schnell so einen Effekt weit weg tragen, verdünnen und dann nicht mehr so erlebbar macht. Mhm. Das, ist, das ist Indoor anders. Also gerade in dem Shoppingcenter, wo wir jetzt aufgestellt haben, da ist das erlebbar, spürbar, dass es kühler ist, wenn man sich den Produkten nähert. Äh, man hat auch diese Luftreinigung gerade im Foodcourt immer ganz mhm. interessant, weil man dort natürlich auch, ja, man kocht, man hat verschiedene nice. Lüfte und Gerüche und es ist auch ganz sinnvoll, dort immer für frische Luft zu sorgen. Also es ist ein anderer Anwendungsbereich, aber es ist mindestens genauso hilfreich. Das ist spannend.
0: Also dass man sagt, eigentlich funktioniert es draußen und es funktioniert auch drinnen. Du hast gesagt, es war jetzt sozusagen euer erster Versuch oder euer erster Schritt nach drin. Ist es, ist es für dich ein Modell der Zukunft?
1: Unbedingt. Also vor allen Dingen, wenn man feststellt, wie die Leute damit interagieren und wie sie es finden und welche Resonanz wir dort ähm, auch erspüren, dann, dann macht uns das sehr viel Freude auf mehr. Und das kann man dann letztendlich auch aus denen von der Shopping Mall hin zu... Arbeitsplätzen, also Industrieanlagen, große Fertigungshallen. Dort, muss mhm. sich Menschen freiwillig, aber auch naja, verpflichtend mhm. manchmal den ganzen Tag aufhalten. Man weiß, dass oft die Staubbelastung indoor höher ist als draußen, weil man einfach einen geschlosseneren Luftraum hat. Das heißt, auch da ist es extrem wichtig, sich um Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz Gedanken zu machen. Und wenn wir dort noch eine Rolle spielen können, ist das für uns die perfekte Ergänzung, das ist dann nicht saisonal, das heißt, das muss auch im Winter gut funktionieren, mhm. tut es auch. Mhm. Und ähm, unser Ziel ist es ja, so viel Moos, wie es nur geht, in die Stadt zu bringen. Ob das dann Indoor ist, Outdoor ist, in welchem Anwendungsfall auch immer. Mhm. Ähm, wir wollen, dass so viel Quadratmeter wie Moos installiert wird.
0: Wie ist denn das eigentlich vom Pflegeaufwand her? Ist es sowas, wo man sagt, es ist Plug and Play, ihr baut es einmal rein und da muss man sich gar nicht mehr kümmern? Oder ist es so, dass da permanent gegärtnert wird, was ja nicht negativ sein muss, weil man natürlich die Anlage ja permanent auch dann wie sozusagen up to date oder eben vor allem grün halten muss?
1: Die Frage ist ganz zentral. denn Niemand mag hohe laufende Kosten oder ständige operationelle Eingriffe. Das ist eins der, der Haupt ähm ja, Argumente, warum es so wenig Vertikalbegrünung zum Beispiel gibt oder auch mhm. Dachbegrünung. Das, man weiß ja, dass das was Gutes eigentlich ist, aber es ist ja pflegeaufwendig. Deswegen haben wir uns ganz klar gesagt, unsere Produkte müssen pflegeleicht sein. Und die Austauschzyklen der Moose, die müssen so lang wie möglich sein. Und mhm. wir sind aktuell bei Roundabout sechs Monaten mhm. eher aus Vorsicht, weil wir unsere Moose immer wieder verwenden können und wollen. Das heißt, wir stressen die nicht so weit, dass sie nicht mehr regenerativ sind, sondern wir holen die schon vorzeitig aus den Produkten raus. Eben in so einem Zyklus von sechs, manchmal auch acht Monaten, mhm. bringt die zu uns in die Farm. Das funktioniert mittlerweile mit Paketversand, also auch das so, so klimafreundlich, wie es geht. Und dann werden die bei uns in der Moosfarm wieder revitalisiert und können nach einer Zeit von vier bis sechs Wochen wieder in das nächste Produkt reingehen. Also auch hier im Sinne auch Kreislaufwirtschaft und Müllvermeidung ist das Moos ein wunderbarer Partner, weil es eben so strapazierfähig ist und seine Eigenschaften nicht verliert?
0: Jetzt hast du vorhin einen ganz tollen Satz gesagt: intelligente Städte. Also es so die Frage ging, wie kann man die Werbeträger oder auch diese Kommunikationshubs, die es hier eigentlich sind, ne, wie kann man die in so eine intelligente Stadt integrieren? Siehst du da eigentlich so eine Logik, ich kenne das oder wir kennen es aus Asien, da ist es ja tatsächlich so, dass man da sagt, da gibt es so Gesamtkonzepte und die Begrünung der Stadt oder das grüne Stadtbild gehört auch zu dieser intelligenten digitalen Stadt dazu, sind also zwei Seiten einer Medaille. Siehst du das auch als die Zukunft von europäischen oder vor allen deutschen Städten?
1: Ich bin da absolut dafür, Sprecher dafür und ich freue mich, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die das so gesamtheitlich denken. Also eine smarte City, die sollte unbedingt auch grün und lebenswert sein. Und ich glaube, da sind sich auch viele Menschen einig, dass, es, äh, ja, dass, dass die, die grüne Stadt für etwas Gutes steht. Und jetzt haben wir vielleicht in Europa noch eine Zusatzherausforderung, weil unsere Städte einfach Jahrhunderte gewachsen sind und man nachträglich eben nicht so einfach mehr alles umwerfen kann, wie wenn Städte auf dem Weißbrett neu gezeichnet werden. Aber ähm, ich denke, wir werden das alles gesamtheitlich angehen Und es gibt mittlerweile wirklich gute Konzepte, die mir zumindest versprechen, dass man auch viele Probleme gleichzeitig lösen kann. Ob das dann die E-Mobilität ist oder komplett neue Wege der Mobilität, Energie, gerade ein riesengroßes Thema. Aber auch immer wieder dieses Thema der grünen und gesunden Stadt.
0: Jetzt hast du vorhin das Thema Außenwerbung mir schon angesprochen, also integrierte Außenwerbeträger. Ähm, was ist denn eigentlich aus deiner professionellen Moos Sicht Stadtarchitektur Stadtarchitektursicht sinnvoll? Ist es sinnvoll, solche Inseln, solche grünen Inseln praktisch irgendwo eher in Hinterzimmer der Städte zu packen oder ist es sinnvoll zu sagen, nee, ich gehe mit diesen, in diesen ähm, Filteranlagen direkt an die großen Straßen dran, wo ja auch viele Außenwerbeträger jetzt schon stehen?
1: Unser Ansatz ist, dass wir dorthin gehen, wo einerseits die Verschmutzung da ist und andererseits mhm. Leute sich gerne aufhalten oder naja manchmal auch gar nicht so gerne, sondern eher zwangsläufig aufhalten, wenn sie zum Beispiel auf dem Bus warten. Also das ist äh, ein Kriterium für einen sinnvollen Einsatzort unserer Produkte. Ansonsten könnten wir auch sagen, wir machen jetzt die Lärmschutzband entlang der Autobahn voll. Mhm. Aber da sitzen die Leute in ihren Autos, die sind klimatisiert und äh, gefiltert. Da macht das wahrscheinlich gar nicht so viel Sinn interessant ist es wirklich dort, wo die Leute sich ähm, nicht wirklich aussuchen können, ob sie dort sein wollen oder müssen und können. Und das kann man auch weiter ausdehnen in Richtung Schulen, Kindergarten, Krankenhäuser. Das sind auch so Themen, die sind meistens an befahrenen Straßen, weil sie ja gut zugänglich sein müssen und dementsprechend auch nicht immer die beste Luft haben, obwohl da Leute sind, die besonders schützenswert sind, nämlich Kinder, Alte und Kranke. Also insofern ist das schon immer für uns auch so eine Wechselwirkung und eine Frage, ist es denn ist es gut, dort zu sein, wo es besonders verschmutzt ist? Nur, wenn auch dort besonders viele Leute sind. Und das passt mit der Außenwerbung wiederum ziemlich gut übereinander, weil Außenwerbung ist auch dort, wo die Leute sind. Daher ja, schließt sich das keinesfalls aus, sondern ergänzt sich wahrscheinlich sogar noch sehr gut, wenn ein Werbeträger auch nur dazu führt, dass man sich dort noch lieber aufhält, weil einfach die Umgebungssituation besser ist. Also auch das ist für beide Seiten wahrscheinlich ein gutes Spiel.
0: Und ästhetisch auch weizvoll, wie man bei euch auf der Website sehen kann. Was sind denn so die nächsten Schritte, von denen du sagst, die wisst ihr schon, dass ihr sie auf jeden Fall gehen wollt oder sollt? Ist es auf der einen Seite eben immer mehr Partner, immer mehr Städten zu kriegen oder vielleicht sogar Internationalisierung oder ist es zu sagen, neue Produkte, die ihr entwickelt oder ist es alles miteinander?
1: Man sagt ja immer, man soll Gut fokussieren und priorisieren, aber es ist tatsächlich alles miteinander. <lacht> also wir sind aktuell dabei, eine Version unserer Moosfilter für den, den Wandeinsatz, also direkt an der Infrastruktur zu entwickeln oder haben jetzt auch schon die ersten Projekte akquiriert dafür. Das heißt, Außenfassaden, Fahrgastunterstände, also alles, was man schon hat an Infrastruktur, sollte auch noch nachbegrünt werden können mhm. mit unseren Systemen. Das ist so das, das Next Big Thing. Mhm. Äh, neben unseren Standalone-Produkten, dem City Tree und dem City Breeze in der vornehmlichen vor, Außenwerbung, haben wir dann mhm. das dritte Produkt, den Wall Breeze, mhm. der unser Portfolio abrundet. Und damit haben wir hoffentlich für jeden Anwendungsfall auch eine richtige, ordentliche, schöne, passende Lösung. Und über die deutschen Grenzen hinaus sind wir ohnehin schon tätig. Also, wir sind an sich in ganz Europa unterwegs, haben in Großbritannien relativ viel zu tun und sehen uns auch jetzt weiterhin in Europa ziemlich gut aufgehoben.
0: Wenn du jetzt zum Abschluss nochmal an die Außenwerbebranche denkst, die ja offensichtlich eine größere Rolle spielen kann bei euch, eine immer größere Rolle spielen kann. Ich fand es mit den Standorten super interessant. Was würdest du dir denn von den Außenwerbeanbietern wünschen? Wie würdest du am liebsten mit denen
1: zusammenarbeiten? Also ich kann nur aus der... Vergangenheit bisher berichten, dass die Außenwerber, also egal wer, da kann man fast eigentlich alle aufzählen, sehr zögerlich sind, wenn es um solche innovativen Themen geht. Und das finde ich an sich sehr schade, weil ich finde, die Außenwerbung hat in den Städten auch einen gewissen Auftrag, die Städte mit zu verschönern und mhm. nicht nur dem ureigenen Geschäft nachzugehen, mit den Werbeträgern Geld zu verdienen. Und ähm, da sieht man schon, die einen begreifen das ein bisschen mehr in ihrer Philosophie, die anderen vielleicht noch ein bisschen weniger. Aber ich denke, das Interesse sollte einfach da sein, die Produktportfolios so zu wählen, dass es die klassischen Werbemittel gibt, aber eben auch eine Handvoll innovative Möglichkeiten und Lösungen, die mal getestet werden sollten. Ähm, hoffentlich auch unsere dabei, die vor allen Dingen einen hohen Grünanteil haben, weil die Außenwerbung auch in Zukunft ja in den Städten ihre Kunden haben möchte und die sollen auch gerne weiterhin in den Städten leben wollen.
0: Also, dann empfehlen wir hiermit allen, die Interesse haben, sich an den Peter zu wenden. Herzlichen Dank, Peter. Danke euch. Das war Peter Senger, der CEO von Green City Solutions im out of podcast Und wer Interesse hat, in der Tat, wende sich gerne über die Website an Peter. Ich glaube, da ist noch eine Menge gemeinsamen Weges, den man zurücklegen kann.